0: 语言不愧为一种原始而不可或缺的媒介，它使我们成为人，保持人的特点。事实上，还定义了人的含义。但这并不是说，除了语言之外，没有任何其他媒介。人们还能够同样方便的以同样的方式讲述同样的事情。我们对语言的了解，使我们知道，语言结构的差异会导致所谓世界观的不同。人们怎样看待时间和空间，怎样理解事物和过程。都会受到语言中的语法特征的重要影响，所以我们不敢斗胆宣称所有的人类大脑对于世界的理解是一致的。如果我们考虑到在语言之外还有如此丰富多样的绘画工具，我们就不难想象不同文化在世界观方面会存在多大的分歧。虽然文化是语言的产物，但是每一种媒介都会对它进行再创造，从绘画到象形符号，从字母。到电视，和语言一样，每一种媒介都为思考、表达思想和抒发感情的方式提供了新的定位，从而创造出一种独特的话语符号。这就是麦克卢汉所说的“媒介即信息”。但是他的警句还需要修正，因为这个表达方式会让人们把信息和隐喻混淆起来。信息是关于这个世界的明确具体的说明，但是我们的媒介。包括那些使绘画得以实现的符号，却没有这个功能。它们更像是一种隐喻，用一种隐蔽但有力的暗示来定义现实世界。不管我们是通过言语、还是印刷文字，或是电视摄影机来感受这个世界，这种媒介隐喻的关系，帮我们将这个世界进行分类、排序、构建、放大、缩小和着色。并且证明一切存在的理由。恩斯特·卡希尔曾说过：“随着人们象征性活动的进展，物质现实似乎在成比例的缩小。人们没有直面周遭的事物，而是在不断的和自己对话。他们把自己完全包裹在语言形式、艺术形象、神话形象和宗教仪式之中，以至于不借助人工媒介，他们就无法看见或了解任何东西。媒介的独特之处在于。”虽然它指导着我们看待和了解事物的方式，但它的这种介入却往往不为人所注意。我们读书、看电视或者看手表的时候，对于自己的大脑如何被这些行为所左右，并不感兴趣，更别说思考一下书、电视或手表对于我们认识世界有怎样的影响了。但是，确实有人注意到了这些。尤其是在我们这个时代，刘易斯·芒福德就是这些伟大观察者中的一个。他不是那种为了看时间才看钟表的人，这并不是因为他对大家关心的钟表的本身的分分秒秒不感兴趣，而是他对钟表怎样表现分分秒秒这个概念更感兴趣。他思考钟表的哲学意义和隐喻象征，而这些正是我们教育不甚了了的地方。钟表匠们对此更是一无所知。芒福德总结说：“钟表是一种动力机械，其产品是分和秒。在知道分秒的时候，钟表把时间从人类的活动中分离出来，并且使人们相信，时间是可以以精确而可计量的单位独立存在的。分分秒秒的存在不是上帝的意图，也不是大自然的产物。”而是人类运用自己创造出来的机械和自己对话的结果。